0: Arena?
1: Hyvää tänään vieraana Helsingin yliopiston suomenkielinen dosentti Miia Halonen. Me puhutaan S-kirjaimesta. Tämä vaatii pientä täsmennystä s on liian suuri aiheeksi. Eli me puhutaan stadin syntisestä s Vai pitäisikö sanoa etu s tai Tämä menee surkeaksi, jos mä esimerkki. <laughs> mutta tota, me puhutaan stadin syntisestä s Ja Se on osittain myytti. Tämä on laaja kysymys, mutta miksi kysymys on oikeastaan myytistä myös?
0: Joo. No, joo, se on todella laaja kysymys, että, että, että siihen on, on tosiaan tarvittu kokonainen kirja, että me ollaan yritetty vastata siihen, että miksi oikeastaan on kysymys ennemminkin myytistä kuin mistään todellisesta äänteestä. Että oikeastaan on niin kirjoitettu pekkaan kirja äänteestä, jota ei ole ollenkaan olemassa. Ja tota, Asia nyt ei tietenkään ole näin yksinkertainen, että voi sanoa, että sitä ei ole olemassa eikä ole koskaan ollutkaan sellaisena, mä nyt käytän tämmöistä epätieteellistä termiä, kuin syntymäpaikkakunta äänteenä. Eli semmoisena kielitieteellisenä tosiasiana, että jos sä synnyt ja kasvat suomenkielisenä Helsingissä, että sulla olisi jotenkin muista ihmisistä poikkeava, muista helsinkiläisistä ja muista suomalaisista poikkeava s Eli se on ole niin kuin semmoinen jota omaksutaan niin kuin lapsuudessa ja joka kertoo, mistä on kotosin. Niin vaikka joku tamperalainen R voisi olla tällainen piirre tai tota, pohjalainen L voisi olla tämmöinen piirre. Mutta sitten kuitenkin ihmisten mielessä tämä niin elää käsite, että Helsingistä tai ymmärrys että helsinkiläinen S olisi olemassa. Helsinkiläisillä on joku erilainen S kuin muilla suomalaisilla. Sikäli sitä voi niin sanoa kansankielitieteelliseksi tosiasiaksi tai, tai sitten myytiksi tai, tai mielikuvaksi. Että se on niin monimutkainen käsite, että me ollaan itsekin mietitty, että onko se eniten myytti vai, vai tota, mielikuva, käsite, käsitys. Sillä voisi olla niin aika monenlaista tota, nimeä. But tässä on niin kuin alustukseksi sille myytti
1: tässä kirjassa, siis Stadin syntinen S, niin siinä on ähm, sellainen kohta myös, joka ähm, saa epäilemään tätä äskirjaimen selkeää rajausta sillä, että kun ihmiset kuuntelee, niin äh, kun ihmiset kuuntelee, Toisten puhetta, niin jos oletetaan helsinkiläiseksi jostakin muusta, jostakin intonaatioista tai, tai siis vaikka ruumiin kielestä tai mistä, mistä tahansa tällaisesta, niin silloin se ässä kuullaan ja muuten se saattaa jäädä täysin huomaamatta. Eli se on samalla aina oletus sitten, ää, helsinkiläisyydestä aika negatiivisesti ladattu kaiketin.
0: No joo, kyllä aika negatiivisesti ladattu, koska yleensä se käsitys tulee niin kuin sieltä ulkopuolelta jonkun muun kuin hel- helsinkiläisen tekemänä se oletus, ja, ja aivan täsmälleen olet lukenut sen niin kuin me ollaan niin toivottu, että se luetaan, että, että jos ihminen tulkitaan jostakin mistä hyvänsä seikasta johtuen helsinkiläiseksi, ja jos tämä kuulija vielä niin kokee millään tavalla kielteisiä tunteita Helsinkiä ja helsinkiläisyyttä kohtaan, hän voi kuulla minkälaisen S tahansa niin sanottuna helsinkiläisenä s että, että mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tutkittu monenlaisia aineistoja, mutta niin kyselytutkimusaineistoja, paria erityyppistä, niin siellä on nimitetty mitä erilaisimpia S-ääntämyksiä helsinkiläiseksi. Ehkä tyypillisimmin niinku luonnehdinta siitä S-stä, joka ajatellaan helsinkiläiseksi, on etinen ja terävä, mutta tota, se ei ole ollenkaan ainoa.
1: No, yksi äskenemmin erityispiirteitä suomen kielessä on se, että se ei muuta merkitystä. Se lausui ässän ihan miten tahansa, niin se ei muuta sanojen merkitystä. Eli sieltä ei, tota, ei tapahdu sellaista, niin kuin vaikka ruotsin kielessä tapahtuu, jolloin täytyy olla todella tarkka siitä. Tämä myös tarkoittaa sitä, että S-variaatio voi olla todella suuri. Onko, onko tämä S suunnilleen, mitä me nyt puhutaan, onko tämä yleiskieli, se olisi niin konstruktio, jota ei ole välttämättä sidottu suoraan mihinkään maantieteeseen. Tämä yleiskieli, mitä me suurelleen puhutaan, onko tämä joku murteista sieltä peräisyyllä vai ässä vai onko tämä ää, irti tällaisesta maantieteellisestä, ää, maantieteellisestä historiasta?
0: Joo, no toi on ihan älyttömän hyvä kysymys. Oikeastaan siitä tuli niin kaksi asiaa samassa paketissa, eli eli juuri niin, että suomalainen S on on niin sanottu vapaassa vaihtelussa, eli se on ihan sama miten sen ulos päästään, niin se ei muuta sitä sanan merkitystä sitä, että mihin me viitataan tässä maailmassa. Mutta sitten tämä niin sanottu yleiskielinen S tai standardi S, niin, niin ei voi oikeastaan sanoa, että perustuisiko se johonkin murteeseen, koska sitä ei ole juurikaan tutkittu, äänteellistä puolta murteista ei ole tutkittu. Muutenhan voi sanoa, että meidän yleiskieli kaiken kaikkiaan on tämmöinen kompromissi, muotopiirteiden osalta on kompromissi erilaisista murteista, on otettu itäisiä ja läntisiä murteita, mutta sitten näistä, että 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 mihin murteisiin tai tai variaatioon tai varioiteetteihin yleiskielen äänteet perustuisi, niin sitä ei ole juurikaan tutkittu. Mutta S-tä voi sanoa kuitenkin ihan varmuudella sen, että sitä ei sinänsä ole voitu ottaa ikään kuin mistään murteesta just siitä syystä, että se on siinä vapaassa vaihtelussa. Että, et ei niin kuin, että vaikka meillä on semmoinen standardiassa, jolle voi niin antaa nimen, että se ääntyy, missä kohtaa suuta se ääntyy ja, ja sille voidaan ikään kuin antaa nimi, todellisuudesta niin todellisuudessa tässä meidän puheenvirrassa, niin se ääntyy aina vähän eri paikassa sen mukaan, mitä siinä on ympärillä esimerkiksi, ja, ja tota, sitten myös henkilön mukaan, henkilön ihan, ihan niin kuin fyysisen rakenteenkin mukaan, että minun sanoo, se ulos sitten tulee.
1: Tämä on hurja matka tämä Stadin syntinen S-kirja, koska äh, tässä on siis valtava määrä kulttuurihistoriaa, myös kielitiedettä, äh, ja siis niin kuin tämä ei ei rajoitu mihinkään pienen alueeseen. Yksi juttu, mikä tässä on voimakkaasti mukana, on moraali, niin kuin nimi kertoo, niin syntinen S, eli tota, sitä on paheksuttu kovin paljon. Um, onko oikea lähtökohta lähteä, siis teidän kirjassa tulee usein teatteri S mukaan, ja, ja onko oikea, olisiko tämä nyt oikea lähtökohta lähteä siitä ikään kuin teennäiseksi koetusta uh, aiemmin ruotsinkielisten tai syntyperäisten ruotsinkielisten uh, ikään kuin Elegantim, elegantimmaksi koetusta s ja sen leviämisestä suomen kieleen. Eli onko tässä tällainen moraalipuristinen tausta heti alusta saakka?
0: No, kyllä todellakin on. Jälleen olet, niin kuin, täsmälleen napannut sen, mitä me niin kuin, ää, sieltä kaivellaan. Mikä on niin kuin se, niin kuin jotenkin, jos nyt nimitetään typerästi syltty koko tälle niin kuin käsitteelle, niin, niin se on hyvin pitkällä juuri ruotsinkielisessä mun Olen yrittänyt vähän miettiä, että, että mulla on käytetty niin 350 sivua siihen, että ollaan yritetty kuvata tätä yhtä äänettä, jota ei oikeastaan ole olemassa. Miten se voisi niin kuvata tosi lyhyesti? Mikä olisi niin lyhin mahdollinen tapa kuvata sitä, että mikä se oikeastaan on? Ja, ja tota, toi mikä sullei tuo ehdotus, tämmönen, mikä se oli moralistis, jokin mutta moraaliin liittyvä, niin, tota, niin jos me jatkaisin tavallaan siitä, niin, niin se voisi olla tämmöinen separatisti nationalismin ja Suomi-Ruotsi vastakkainasettelu luoma, maaseutukaupunki on vahvistama ja sitten median kierrättämä todellisuuden ja mielikuvan vuoropuheluna syntynyt käsite ja mielikuva, eli ei edes niin kuin sinänsä ääne ja sitten, että tähän päästään, niin, niin, niin tosiaan sen niin kuin täytyy lähteä sieltä aika kaukaa, oikeastaan ei nyt, ei nyt ehkä Helsingin syntyajoista, koska se nyt on ollut niin pikkunen pikkuinen ruotsinkielinen kylä siihen saakka, kun, kun tota sit tulee, niin kuin siirryttiin oikeastaan voi sanoa Helsingin renesanssiin, eli sinne Venäjän keisarikunnan Autonomiseksi suuruhtinaskunnaksi ja Venäjä alkoi panostaa sitten Helsinkiin sen läntisen Turun sijaan. Ja siinä tapahtuisi niin kuin 1800-luvun alkupuolella kaksi isoa, tosi merkittävää statusmuutosta. Niin kuin statusta ylöspäin, eli pääkaupunkistatus. Ja sitten onnettoman Turun palon myötä tietenkin sitten tuota kuninkaallinen Turun akatemia muuttikin Helsinkiin keisarilliseksi Aleksanteri yliopistoksi ja myöhemmin Helsingin yliopistoksi, Että sitten niin nämä kaksi isoa asiaa, niin ne oikeastaan muutti sen Helsingin semmoisen pikkupyläluonteen niin aika lailla välittömästi. Kauhean iso kaupunki se ei silloinkaan vielä ollut, mutta, tota, mutta tässä oli niin varmaan semmoinen mistä voisi tarinassa ikään kuin lähteä silleen liikkeelle. Mutta sitten Ehkä vielä sitä seuraavaa niin sata vuotta sinne, no oikeastaan sisällissotaa ja vielä sotien jälkeenkin, niin, niin, niin sitten tota, siinä on niin ollut iso tihentymä monenlaisia asioita, jotka on, on niin meidän ymmärryksen mukaan vaikuttanut siihen, että tämmöinen niin myytti ja käsite on päässyt syntymään. Ja tota, no yksi osa, tämä mitä mä nimitin tuossa nationalismiksi, niin niin oli tietysti fenomania, eli niin kuin Suomen kansallisvaltio ja Suomenkielisen sivistyksen synnyttämisen ja itsenäisyyshaaveiden niin kuin aika ja Helsinki toimi tietysti tämän prosessin päänäyttämönä, siellä oli kaikki hallinto ja, ja muu, että, että oli se ajatus, että Suomen on nyt synnyttävä, että, että ruotsalaisia emme enää ole ja venäläisiksi emme tahde tulla ja olkaamme siis suomalaisia ja, ja mihin että miten tätä niin kuin, pystyttiin sitten käymään, tätä, tämä on tietysti monelle ihan tuttua historiaa, Suomen historiaa, mutta miten tätä pystyttiin käymään, tätä, tätä niin kuin, he, nationalismitaistelua, niin, niin se tehtiin kielen välityksellä. Että, niin kuin, että, että hirveän harvoin on missään niin kuin, maailmanhistoriallisestikaan niin kuin, valta niin kuin, vähemmistöeliitti vaihtanut kielensä rahvaan enemmistökieleksi voidaan ajaa tämmöistä itsenäisyyttä. Ja tota, nämä fenomaanit sitten vaihto, suurin osa oli ruotsinkielisiä ja he vaihto kielensä suomen, suomen kieleksi ja kävi esimerkiksi maaseudulla kielikylvyissä kesäisin opiskelemassa oikeaa suomea pois sieltä pahasta Helsingistä ja kaiken kaikkiaan tämä niin kansalliskysymys sai se lihansa siitä kielikeskustelusta. Oli, oli iso asia, ja tota, ehkä myös no tämä nyt voi olla mun yksityisajattelua, eikä ehkä kirjassakaan, mutta että ehkä myös turvallinen tapa silloin keskustella sit, niin kuin autonomiaa vahvemmasta itsenäisyydestä, koska siinä asetettiin vastakkain niin kielet, ei tarvinnut puhua siitä niin kuin vastakkain suomi- ja kielinä, ei tarvi puhua Suomesta ja isäntömaa Venäjän välisestä niin kuin suhteesta Siinä keskustelussa.
1: Täällä on siis vieraan tänään suomenkielen dosentti Mia Halonen, ja me puhutaan S-kirjaimesta, Stadin syntisestä S-stä. Kuten tuossa kirjassakin toteatte, niin itse asiassa pääkaupunki ja lähes universaali ilmiö on siis sellainen, että pääkaupunki saman aikaan on näyttämö jostakin kansakunnasta, ja toisaalta joidenkin viha, esimerkiksi Helsinkiä kohtaan, on se, että jos nyt tulee joku rautatieasemalle, niin sitä voisi kävellä. 100 metriä, siinä on hirveän hyvä kahvikauppa, siellä ei puhuta suomea, palvelu on englanniksi ja tota, se on niin kuin siinä heti kun astuu rautatieasemalta ulos, eli pääkaupunki siis tällaisina kummallisina niin kuin äh, tuttuna yhtä, yhtä aikaa, onko tämä normaali ilmiö, vai korostuuko se jotenkin Helsingissä, jossa Helsinki vielä ikään kuin rakennettiin Turun jälkeen ikään kuin kulttuuri- ja virkamiespääkaupungiksi,
0: No tavallista se on, siis, niin kuin, että pääkaupungeilla on aina siis semmoinen, ensinnäkin niillä on niin korkeampi status kuin muulla maalla, joka valtiossa. Ja tota, sitä kadehditaan ja, ja tota, ihaillaan inhotaan siellä on ne Helsingin herrat ja, ja mutta mutta ehkä Helsinki vielä voisi just nimenomaan Suomen tämän niin kuin jokaisella maalla on, on omalaatuinen historia, mutta nimenomaan Suomen historian valossa sitten tota, olla silleen erityinen, että sitä lähdettiin niin, niin tota, voimakkaasti rakentamaan ää, ja kasvattamaan ja, ja niin kuin luomaan sille semmoista statusta, joka oli aiemmin ollut sillä Turulla ja oli ollut hirveän niin kuin pitkään läntisessä Suomessa. Että, 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 joo. Se on ihan mahdollista, että se on niin kuin kärsinyt tällaisesta tota, kaksijakoisuudesta vielä enemmän kuin joku muu päivä.
1: Okay. Tässä kirjassa tulee usein esiin äh, tämän hästikirjaimen feminiiniset puolet. Oikeastaan hienostelu, jonkinlainen säätykiipeäminen ja hienostelu. Mutta otetaan siitä se poikkeus. Eli, tuota, lähes pelkästään äh, miehelle okei okay, myöhemmin miehen, mutta siis puhunut niin Kallion, Sörnäisten alueesta ja, ja, ja tota Stadin slangista itse asiassa. Ää, kirjasta paljastuu, että Stadin slangin takana onkin ruotsinkielinen slang, josta ei valitettavasti ole paljon tietoa mutta tota, tämä oli miehille ja se ei ollut snobbailevaa, mutta ää, niin kun, nyt mulla ei ole mitään suoraa sitaattia kirjasta mutta niin yhtä ässää ja söhöttämistä ja muusta, joka selvästi herätti aggressiota
0: Joo No, siis, joo, tai Helsingin slangi on niinku semmoinen, ää, josta meillä on vähemmän niinku semmoista, miten sanoisin, niinku kirjallista todistusaineistoa, että se sinänsä olisi vaikuttanut siihen, että, että, että mit, millaiseksi ihmiset mieltää sinänsä se helsinkiläisen S tai helsinkiläistä S ei ole suoraan liitetty sinänsä slangiin, mutta sillä varmasti on niinku merkittävä osuus siinä, minkälaiseksi ulkopuolelta ja Helsingin kieli on kuultu ja, ja sitten mielletty. Ja tota, ja siihen niin kuin iso syy on se, että voi sanoa, että slangi on kauhean ässäistä. Ja, ja tämä niin kuin tarkoittaa erityisesti sitä, että, että kun siinä on niin kuin valtaosin niin kuin sanasto on, on lainaa Ruotsista, ja Saksasta ja Venäjältä kaikkeen, eniten Ruotsista ja Ruotsissa on, on sitten paljon S-säisiä ja S-alkuisia ja, ja tota, äh, niin kolmikonsonanttisiakin sanoja, <köhö> niin vaikka joku semmoinen kuin skrinnaa luistella, joka on suora lainaruotsista. Mutta sitten se, mikä teki slangista niin erilaisen vielä tähän nähden niin vieläkin s oli se, että ilmeisesti niin slangin puhujille sillä S on ollut niin heille itselleen symboliarvoa. Eli, tota, Slangissa on aika paljon tämmöistä ässien ylikäyttöä, ne no, niin on virallisemmalta nimeltään epäetymologisia ässiä, eli sellaisia, että, että kun on otettu sieltä ruotsista se joku sanalaina, esimerkiksi ruotsista, vaikka solmiotaan kaulusta tarkoittava ruotsalainen sana kraka, niin se on slangiin niin, että siihen on vielä se ässä, se onkin skraga. Että tavallaan tämmöinen hyperkorrektius niin sanotusti, mutta vähän toiseen suuntaan tehty siinä slangissa. se on hyvin hyvin epäsuomalainen se äänenrakenne, mikä slangissa on. Samoin tämmöinen TS-alku on koettu hyvin slangimaiseksi. Ja ja se on myös tämmöinen yliyleistys se ts Vaikka olisi lainattu suoraan Ruotsista vaikka joku sittaa istua, niin se onkin slangissa sittaa. Tota, Tämä niin äänteellinen vieraus on tietysti palvellut niitä slangin puhuja, Sieltä se ei ollut tarkoituskaan, että sitä kaikki ymmärtäisi tai osaisi puhua, että se on niin luonut yhteenkuuluvuutta ja, ja sulkenut joita kuita pois. Mutta just samalla se on myös synnyttänyt niin ulkopuolisen korviin taatusti mielikuvan erityisen niin sihisevästä ja sähisevästä SS-kielestä. Ja niin kuin sanoit tuossa edellä, että että oikeastaan slangi on semmoinen yksi taustatekijä, tai ainoa taustatekijä oikeastaan, mikä me nähdään tässä tarinassa, joka on semmoinen enemmän miesten kannattelema. Että että muuten se historia on ollut paljon sitä, että on puututtu naisten puheeseen, mutta slangihan on ollut sitten enemmän miesten tai oikeastaan poikien puhetta.
1: Ne no, on vanha ilmiö, että näyttelijöitä ja näyttelijättä äh, ihaillaan ja matkitaan ja, ja huomaten tai huomaamatta omaksutaan sieltä, sieltä tuota piirteitä puheeseen, mutta äh, ihan niin kuin instituutioina, eli siis teatteri ja, ja sitten on ällistyttävää, että siis kun suomenkielinen teatteri syntyy, syntyy samalla totta kai teatterikritiikki, jossa kiinnitetään käsittämätön huomio s ja siis äh, kuinka paljon on ikään kuin syyttäminen tai kiittäminen erilaisia opetusinstituutioita tai tällaisia instituutioita siitä, että tämä äskirjain etenkin naisilla on pysynyt niin keskustelua
0: herättävänä? Joo, no, ihan varmasti niin kuin kouluinstituutio ja, ja sen kiinnittämä huomio niin kutsettuna S-vikaan on, on ihan varmasti semmoinen, joka on niin kannatellut just ihan, ihan eniten sitä S-diskurssia, sitä, että, että on erilainen ässä ja on vääränlainen ässä. Tosin sitä S-opetusta on annettu muuallakin Suomessa kuin, kuin Helsingissä, että, että muillakin on vääränlaisia S, mutta ne ei ole olleet tällaisia helsinkiläiseksi miellettyjä, mutta että päästään niin kuin ikään kuin siihen S-vikaan, niin on niin kuin hypättävä taas sinne jotenkin, aina hengästyttävän kauas sinne historiaan, eli sinne taas niin fenomaaneihin, jotka alkoivat sitten suojella sitä Suomea jonka he olivat itse niin omaksuneet ja hyvin heiveröisesti omaksuneet, niin, tota, niin se oli hyvin puristinen se suhtautuminen siihen Suomeen. Että se täytyy tietysti yrittää pitää mahdollisimman puhtaana ja näyttelijättäret oli yksi erittäin ongelmallinen porukka, jota täytyi niin heidän kieltään vartioida ja suitsia. Että, että meillä on esimerkkejä vaikka suomalaisen kirjallisuuden seuran ja, tai sitten niin lehtien teatteriarvosteluista siitä, että miten kerrotaan näyttelijät terävä etinen ruotsalainen S-ääntämys kuulosti keinotekoiselta ja sievistelevältä, tai, tai Ida Alberin ääntämisestä, että hänen suussaan S oli melkein aina kaksinkertainen ja sihahtavan terävä, ja, ja tämä oli niin hyvin ongelmallista, ja, ja teatterikritiikeissä on näkynyt sit ensimmäistä kertaa myös, tähän yhdistettynä tämä helsinkiläinen S, että se on nimenomaan se teatteri S on se helsinkiläinen S. 1900-luvun alussa on kirjoitettu Alperista ja, ja tota, kumppaneista Kansanlehdessä, että niinpä hisi oikein aito helsinkiläinen S melkein jokaisen naisnäyttelijän suussa. Eli tota, niin kuin Venomaaneille on ollut hirveän suuri ongelma se, että, että kun nämä nais- hän tai teatterihistoria lähti tosiaan sieltä, niinku ruotsinkieliseltä puolelta. Et ensimmäinen suomenkielinen, suomenkielinen näytelmä oli, oli ruotsinkielisten näyttelemä. tämä suomi, joka siinä esitettiin siinä näytelmässä, niin oli mahdollisesti ulkoa opeteltu. Et esimerkiksi äh, mitä pidetään ensimmäisenä näytelmänä on, on tota, suomenkielisenä on, on Alexis Lea, joka esitettiin nyö 1869, ja kumpi ruotsinkielinen Charlotte Raa pääosan opetteli vuorosanansa ulkoa ymmärtämättä sitä suomea lainkaan. Ja tota, sitten vielä siihen lisäksi, että, että, että se teatterin historia siellä alkupuolella on ollut niin vahvasti ruotsinkielinen, niin ongelmallista on ollut myös se, että teatterit siihen aikaan ei ole ollut niinku paikallaan, että Tehdäänpä tähän teatteritaloja ja sinne tullaan nyt sitten sieltä maaseudulta katsomaan niitä näytelmiä, vaan teatterit kiersi. Ja sitten ongelmallista nyt oli tietysti sitten nuorisovaltakunnassa tai, tai sen synnyttämisen aikaan, siellä käydään niin kiertämässä ja, ja opettamassa sitä huonoa Suomea ympäri, ympäri Suomea levittämässä tätä vääränlaista ässää Ja tosiaan tähän on se kiinnitettiin, että... että Joitakin muitakin tota, kielenpiirteitä on nostettu esiin näyttelijöiltä, mutta kyllä se pääasiassa oli sitä, että tämä, tämä hankala S siellä nyt, nyt sitten leviää näyttelijöiden mukana. Voisin sanoa vielä tuosta semmoisen, sellaisen, että mikä oli kans, on, on varmaankin tässä niin päättelyjen ketjussa on, on tärkeä asia, että ääntä arvosteltiin tällaisesta ruotsalaistyyppisestä S-ääntömyksestä. Ja hän oli suomen kielinen ensikieleltään, mutta se niin kertoo siitä, että, että se näytti jopa vaarallisen leviävalta. Hänelläkin nähtiin näitä piirteitä jo irrallaan sitten siitä ruotsinkielisyydestä. Että, että sikälikin siihen oli ikään kuin pakko puuttua nyt tähän, tähän assaan. Täällä
1: on tänään siis vieraana suomen kielen dosentti Mia Hallonen. puhutaan S-kirjaimesta, Stadin syntisestä S. Ähm, kun, kun lukee tuota siis, äh, kielipolitiikkaa, tai siis riitaa ja, ja sitä käsittelevää kirjallisuutta ja aikaa, niin äh, onko niin, että mun tekisi mieli sanoa, että vieläkin on olemassa sellainen ilmiö, että, että suomalaiset Tarkoitan sitä, että vaikka englantia äidinkielennä puhuvat, on tottunut siihen, että kuulee vaikka minkälaista englantia, mistä päin maailmaa tahansa ja on tottuneet siihen ja, ja tässä ei ole mitään kummallista. Mutta jotenkin tuntuu tässä suomalaisessa tässä riidoissa siltä, että on niin kytetty jokaista suomenruotsalaisen ruotsalaisen objektivirhettä ja on, niin siis on oltu todella, todella siis niin kuin tarkkoja tämän kieliopikassa. Ja sama ehkä nyt kun siis. Uh, enemmän tai vähemmän tosissaan Nyt perussuomalaiset puhuvat siitä, kuinka, kuinka kotoutetaan uh, uh, ulkomaalaisia. Ja sitten vähän sellainen, että niin toi ei osaa Suomea, tai sitten, että joku pitäisi tulla ja osaa täydellistä Suomea. Mutta kun tulee siis joku puhumaan virheenistä Suomea, niin onko meillä kipukynnys siihen?
0: No ihan selvästi on. Siihen voi olla tietysti monenlaisia syitä. Mä luulen, että se... Niin Pääsyy siihen on edelleen taas se, että miten nuori tämä kansakunta on. Jos ajattelee vielä vaikka sitä, että jos mennään ihan sinne kieliriitoihin saakka, ja, ja tota, niin siitäkin on vajaa 200 vuotta. Ja, ja niin kuin sitten itsenäistymisen ajasta 100 vuotta. Se on, niin, se on niin nuori, että se varmaan koetaan niin kuin hyvin, hyvin hauraaksi. Että, että jos tätä nyt tulee paljon puhumaan, nyt porukkaa, jotka puhuu niin kuin sitä Suomeen väärin, niin kuin se nyt mukaan ei voisi kehittyä se kieli, kieli kuitenkin muuttuu ja kehittyy koko ajan aina. Niin että, että, että kaikki nyt, niin kuin tästä nyt hajoaa ja tämä suomen kieli kokonaan katoaa ja, ja se on niin kuin ehkä semmoinen... Mua vähän harmittaa, mutta se nyt johtuu siitä, että on tärkeimpiäkin asioita Suomen politiikassa keskustella juuri tällä hetkellä kuin Suomen pitkä kielihistoria, mutta mutta olisi niin kuin hyvä muistaa näissä keskusteluissa, että Suomessa on ihan hirvittävä määrä jo lainasanakerrostumia niin paljon ennen mitään fenomanioita tai, tai mitään, että, ja suomen kieli ei ole kadonnut yhtään mihinkään. Että se kieli ei ole niin kuin niissä sanoissa, eikä se, että se on niin enemmän jossakin muussa, ja kielellä tavallaan ole mitään merkitystä sitten enää, jos, jos sen käyttäjät, ei sitä käytä, että, 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 että niin kuin turha tavallaan niin kuin nostaa sitä semmoiselle jalustalle, että siellä olisi sitten joku tämmöinen kielen reliikki, mitä pitäisi vaan yrittää puhtaana pitää. Ja ehkä johonkin tällaiseen niin ne pelot liittyy. Ja, ja sanoisin, että ne pelot on todella turhia. Minkä takia sitten nyt vaikka niin kuin Briteissäkin ollaan esimerkiksi hyvin, no sekin vähän vaihtelee, mutta, mutta suvaitsevaisiaan... Niin onnen tyyppi englannin ääntämisen kanssa, niin on tietysti se, että heillä on niin hirveästi sitä kokemusta siitä englannin monella tavalla puhumisesta.
1: No tullaan nuorisokulttuuriin. Pidempikin historia, monesti se sijoitetaan 50-60-luvulle, mutta tota, onhan siellä pidempikin historia, mutta siinä ää, Stadilainen, tässä sukupuoli tulee taas, joka on koko ajan tällä ikään kuin takapiruna, koska siis tyttöjen tai naisten äskirjainen kirjaiden nuorisokulttuurin nousu, taas tällainen iso kysymys, mä vähän rajaan, että ää, oliko tässä taas niin naisten siveellisyydestä ajan termien mukaan kysymys?
0: Joo, siitähän siinä niin on oikeastaan niin vähän koko ajan kysymys, ihan, ihan alusta lähtien ja tietysti monessa muussakin ilmiössä kuin tässä S-asiassa, mutta tässä asiassa myös, että alusta pitäenkin sieltä taristä lähtien oli, oli siitä kysymys ja, ja se on kyllä niin jatkunut sitten myös sinne, sinne niin kuin No menee vähän putkikkaammaksi, että jos se ottaa sen nuorisokulttuurin siihen, että onko se niin ollut ikään kuin vartioidumpaa se nuorten naisten kieli kuin, kuin miesten kieli, mutta naisten kieleen on kiinnitetty aina se huomio, että, että millä tavalla se S siellä nyt kullakin ääntyy. Ja, ja sitten jos mennään populaarikulttuurin puolelle, että tulee iskelmemusiikki tulee mukaan siihen, niin, niin sitten se iskelmemusiikki onkin sitten ehkä se semmoinen, niin kultakausi alkaa olla semmoinen aikakausi, jolloin tämä S lähtee, niin kuin, niin kuin, ja S-käsitys lähtee niin kuin kahteen suuntaan, että siellä on edelleen olemassa se siihen ihan äänteelliseen todellisuuteen perustuva, se ruotsalaistyyppinen S. Mutta sitten siinä, se on jo kerännyt niin paljon semmoista merkityspotentiaalia itseensä niin kuin tähti ja kuuluisuus s että sitä alettiin myös ihan niin tehdä tarkoituksella, tai ainakin pyrittiin siihen, että tehdään sitä tarkoituksella.
1: Onko äsken vielä ollut muita kandidaatteja, koska tota, mä, mä olen syntynyt Helsingissä, mutta tota, siis, kun olen ollut vanhempien mökillä tota, 70-luvulla, Karkivassa, niin tota. 70 oli omitu aggressiivista aikaa, oli kaikenlaisia punk- punkkarit, niidarit, vastakkainasetteluja ja tässä piti tasapainoilla, koska siellä kiinnitettiin, kiinnitettiin huomiota mun L-kirjäämeen, kysyttiin, että mistä mä olen kotoisin, mä olin varovainen, että mä stadista, ne lyö tai jotain, ja, ja sitten se tota, ei sopinut mun omaa kielikorvaan, ja sitten sanoin pitkässä muodossa Helsingistä, ja vastaus oli Helsingistä, ja siis l on tollainen, missä mä oon itä- joutunut pienenä hankaluuksia. Onko tällaisia vastaavanlaisia ää, niin kuin L, R, ää, S, nämä on mun mielestä niin asia Löytyykö Onko Helsinkiläistä L, vai
0: oliko tämä valmiin, niin oma trauma? Niin... No, ei ole varmaan sun oma traumas ja, ja tota, jälleen niin kuin, tosi kiinnostava havainto. Sellaista, niin kuin, että puhuttaisiin Helsinkiläisestä L, niin, niin sellaista niin kuin, jos nyt ajatellaan tämmöistä isoa, yleistä diskurssia, että minkälaisista äänteistä puhutaan Suomessa, niin ei ole olemassa. Mutta nyt kun nostit sen esille, niin L on sellainen ääne, joka on nyt taas siinä ruotsin kielessä erilainen kuin suomen kielessä. Ja se on, on varmasti vaikuttanut aika samoihin aikoihin kuin se S, niin siinä... Ää, niin siihen suomen kieleen sen ruotsin kielen kautta, Mut, mutta se on ihan jännä, että kun me ei nyt ehkä päästä aikakoneella sinne 70-luvulle, että ootko sä sanonut sen Ln jollakin eri tavalla tai tai onko siinä ollut niin semmoista, semmoista vaikutusta, mutta, mutta joku siihen on kuitenkin puuttunut, että se on ihan kiinnostavaa.
1: Täällä on tänään siis vieraana suomenkielinen dosentti Mia Halonen. Me puhutaan S-kirjaimista, eli stadin syntisestä s Tullaan lähemmäksi nykypäivää, eli Pissis ja s siis nämä on ollut viime vuosikymmenenä oikeastaan äh, aika paljon esillä. Äh, mielenkiintoisesti tässä kirjassa käy ilmi se, että äh, mitä lähemmäksi tullaan Helsinkiä, sen ehkä tutummaksi tätä koetaan, mutta kukaan ei... Se löytyy aina niin kuin jostakin vähän maantieteellisen matkan päästä, että tai ää, jos on itästä itse kotosin, niin tota, jostakin viereisestä lähiöstä. Se tunnistetaan, se myös kuultiin ää, näissä testeissä, mitä Heurikassa oltiin tehty, kun niin laitettiin kuuntelemaan erilaisia puheenparsia. Mutta sitten sen suhtautuminen siinä oli jotenkin ambivalenttia. Nailon Beat oli tästä hyvä esimerkki. Onko tämä pissis? Ilmiö tai kieli sun mielestä jatkoa tälle vanhalle selkeästi, vai pitäisikö sitä tarkastella jotenkin ihan uutena ilmiönä?
0: Joo, no kyllä mä ajattelen, että se on, on jatkoa, mutta kyllä siihen on tullut tosi paljon uuttakin. Että esimerkiksi on niin kun, se on ollut yksi semmoinen, kun, kun on miettinyt sitä, että selvästi on niin tämmöinen pitkä kehityskaari tällä ymmärryksellä helsinkiläisestä s mutta että miten on päästy niin kuin tähän nykypäivään, niin sanotaan, että ehkä just siinä niin tähtiä yhteydessä, jossa niin kuin on ollut hyvin ollut niin kuin paljon keskustelua siitä, että miten nämä on S-vikaisia ja, ja, tota, ja, ja nähty myös, että mistä se kumpuaa se niin, kuin niin sanottu niin S-vika S, sieltä ruotsinkielestä. Niin kun me tullaan niihin pissiksi, niin se on niin täydellisesti jo irtautunut nyt siitä ruotsinkielestä. Myöskin se niin mielikuva ja se, että jos ollaan lähdetty niin siinä, sieltä niin 1800-luvulta niistä kielevaihtaja fennomaaneista ja sivistyneistyn naisista ja ruotsinkielistä naisnäyttelijättäristä, niin ollaan oltu kuitenkin vielä siellä aika yläluokan puolella. Ja nyt sitten tämä onkin muuttunut tämä mielikuva siitä, että ketkä tällaista helsinkiläistä ässää, Ehkä terävää, etistä suhisevaa, millaista tahansa, mutta vääränlaista tuottaa, niin niin nyt se onkin tämmöinen paheksuttu luokka, tämmöinen, en en mä tiedä, ehkä alaluokka, alaluokka varmasti jossakin mielessä, vaikka en ajattelee, että että Suomessa sellaista varsinaisena tosiasiana onkaan, mutta, mutta semmoinen, mikä siihen niin kuin Liitetään. Ja siihen ehkä, että pissiksi, että on lähtenyt synnyt, siihen liittyy kauheakin puu taas asioita, mitkä on tullut jotenkin yhteen. Että ensinnäkin vaikka se slangin puhuja työväestö, joka vielä siellä 1900-luvun alussa siellä Kallios-Jörk-Hermannin vallila alueella, eli niin ne muutti lähiöihin. Ja tota, erityisesti Itä-Helsinkiin, mutta lähiöihin joka tapauksessa. No se slangi muutti sinne mukana ja se puhetapa, ää, mitä käytetään ylipäätään, slangihan kehittyi kanssa, niin, niin muutti mukana sinne lähiöihin. Ja ylipäätään lähiöt kasvoja, ja niissä kasvoi myös tyttöjä luonnollisesti. Ja tota, nämä tytöt tuntuvat olevan kovin erilaisia kuin, kuin suomisen perheen keskustan ja, ja kantakaupungin tytöt ja... Ja, tota, ja ylipäätään voi sanoa, niin että 70 luvut lähtien pääkaupunkiseudun ja Helsingin suurin osa nuorisosta on, on kasvanut lähiöissä Ihan sen takia, että ne vaan nyt pystyi niin kuin kasvamaan ja, ja kaupunki kasvoi hirveä, silloinkin Niin, niin sitten kun tähän tuli vielä sitten mukaan siinä 90-luvun alussa lama ja sitten suuri huoli tytöistä, ne alkoi niin kuin näkyä ja ne käyttäytyi huonosti, vähän niin kuin kunnitkin, ne otti tilaa ja ne oli kova ja tupakoi, meikkas ja pukeutui provosoivasti ja joivat ja tämän seurauksena julkivirrat vuoksi sitten saivat tämän Pissaliisa ja Pissit nimityksen. Ja sitten tuli vielä niin kuin sieltä, ikään kuin olisi tullut sieltä jotenkin historian siivittämänä tulee nylon beat Itä-Helsingistä, näyttää siltä miltä näyttää kiinnittää huomiota, saa mielettömän suuren suosion, niin on erittäin nasaalinen ääntötapa ja erittäin etiset tämmöset, niin huomattavat s Niin Nämä tuli niin kuin, taas semmoiseksi klöntiksi yhteen, että taas on näitä nuoria, tai on välttämättä aina ollut silloin ne näyttelijät, että niin nuoria, mutta on taas naisia, joilla on vääränlainen S. Ja että, niin kuin, että mistä näitä sinkoa
1: Kuinka paljon näitä koulussa pyrittiin karsimaan, koska tällaista on tapahtunut, mutta myös diftongit olisivat tällaisia, siis tietysti joku, siis ruohkaa, mä, mä oon aina kun yritän keksiä tai esimerkkejä, mutta, mutta siis niin ruokaa ja jotain siis tämänkaltaisia diftongeja, jotka ei taas sovi Helsinkiin ja sitten lähdetään niitä myös taas tämä ilmiö, että piano ääntyykin jollekin pieno, mitä se ei kuitenkaan mm-hmm. niin kuin koskaan, koskaan ole. Näitä on karsettu hyvin tietoisesti ja pitkän aikaa. Ää, ää, Onko tämä S ollut sitten Helsingin erikoisuus, ja onko ikään kuin maalaisilta pitänyt taas ottaa nämä omituiset diftongit karsia pois?
0: Joo, no nyt sitten en tiedä, että miten niin hämäläismurteiden alueella, jossakin siellä ihan, ihan tota, sen ytimessä esimerkiksi just tämä avartuminen, mitä, mitä kuvasit, että onkohan sitä niin koulussa karsittu, varmaankin, koska ainakin tiedän sen, että, että, että savolaismurteiden alueella niin kouluissa on pyritty karsimaan niin paikallismurteen piirteitä, mutta sitten S on korjattu kyllä muuallakin kuin, kuin Helsingissä, mutta kyllä tätä niin semmoinen S-vika-koulutus, mikä meillä, niin kuin, että, he, että on tartuttu koulussa siihen, että, että äännetään väärin S, niin kyllä sillä on niin kuin, tosi pitkä traditio ja suhteessa siihen, mistä puhuttiin tuossa niin Aika alkupuolella, että, että kun se on Suomessa loppujen lopuksi ihan sama, minkälaisen ässänsä surautat sieltä, niin että et, et tulet ymmärretyksi, niin sitä vasten on hyvin vaikea ymmärtää, että minkä takia sitä on niin, kuin niin kovasti korjattu koulumaailmassa. Et tietysti et, et, et minullakin niin kum, kummityttären on niin kuin korjattu vielä 2010-luvulla, ihan niin kuin muutama vuosi sitten vielä koulussa. Helsingissä ja tota, opeteltu, miten sanotaan, tatska, mikä on mun mielestä ihan äärettömän huvittava ajatus, mutta että, niin, että mikä tämän taustalla on, että sitä S pitää korjata. Mutta sitten voi tietysti taas tulla takaisin siihen, että ehkä juuri se, että kun se voidaan ääntää miten tahansa, niin se taas on just sit se, että kun se on vapaassa vaihtelussa, niin ehkä on turvallisempaa kyetä ääntämään se S mahdollisimman tämmöisenä standardina, että sinuhun ei tulla liittämään minkälaisia niin minkäänlaisia jotain muita merkityksiä, jotakin luokitteluja ja, ja niin kuin tämmöisiä sosiaalisia kategorioita, niin kuin vaikka pissiksi syyttä tai, tai jotakin muuta. Mutta, että, mutta niin kuin suomen tavallaan niin kuin suomen kielen fonologian niin siihen nähden se tuntuu niin kuin ihan ylimitoiteltulta se, että kuinka paljon sitä sää korjataan. No sitten on tämä yksi, niin kuin vielä poikkeava S tai helsinkiläinen S, niin yksi ryhmä on siis homoseksuaalit miehet, joihin, joihin liitetään erilainen S. jos se S on sitten standardista poikkeava, niin, niin voi tulla tulkituksi homoseksuaaliksi, ja, ja meillä on esimerkiksi meidän siinä tutkimusasetelmassa, joka oli Heurekassa ja, ja tota sitten itähelsinkiläisissä alakouluissa, niin, niin siellä just tämmöinen niin erittäin terävä S miehen puheessa, niin mies tulkittiin välittömästi homoseksuaaliksi, täysin riippumatta siitä, mikä hän oli ja onko hän oikeasti tai, tai niin kuin et pelkästään se kuulohavainto on tämmöinen, mutta, mutta tästä tämmöisestä niin sovaitsevaisuuden lisääntymisestä tai sitten toisaalta purismin lisääntymisestä suhteessa miesten puheeseen, niin en, en tiedä tarpeeksi.
1: Sain tuosta kirjan loppupuolelta kuitenkin sellaisen käsityksen siitä, että ää, tässä voisi olla jonkinlaista universaalisuus, on nyt sentään paha sana mutta tuota, siis sellaista, että tällainen niin jos puhutaan vaikka niin jostakin queer-näkökulmasta tai sukupuolivähemmistöistä, niin usein termi, mitä käytetään, on siis se, että äh, ikään kuin esitetään sukupuolta, esitetään roolia, ikään kuin tällainen performatiivinen näkemys tähän näin, niin äh, olin, olin saanut sellaisen kuvan, että on lähes niin yleislänsimmäinen tapa, jossa ikään kuin homokulttuurissa nimenomaan S kanssa leikittely on yleistä.
0: Joo. Joo, si- siitä on, on tutkimuksia niin useista kielistä, voi olla nykyään on vieläkin useammasta, mutta minä tiedän ainakin tutkimuksia Britti englannista, Amerikan englannista, unkarista ja, ja, ja tanskasta, että, että yleisesti sibilantti, mutta, mutta sanotaan että niin yksinkertaisemmin S-ääne, että, että mitä etisemmin se on äänetty, niin, niin tota, että sillä pystytään tekemään eli performoimaan esimerkiksi sitä homoseksuaalisuutta, että se voi kuulua tämmöiseen tyylisuuntaan. Tietenkään se ei sitten taas mene kumpaankaan suuntaan yksi yhteen, että sulla voi olla etinen s olematta homoseksuaali. ja taas voit olla homoseksuaalia, ja ikinä sanoisi yhtään ainutta terävää äänettä mihinkään kohtaan, mutta tämmöisenä performanssi-ilmiönä niin on ihan No, niin, joo, se universaalius onkin ihan kiinnostava asia, että voisi olla jopa sellainen, mutta tota, ainakin länsimaissa ihan, ihan tota, jo tutkittukin asia ja samalla tietysti tämmöinen niin metropoli-ilmiö, jolloin taas tullaan siihen Helsinkiin, niin kuin, taas on klimpissä niin asioita, jotka yhdistyvät toisiinsa että niin avoimia homokulttuureja, niin, niin semmoiset pääsee kuukoistamaan vasta tarpeeksi suurissa kaupungeissa. Täällä on
1: tänään siis vieraana suomenkielinen dosentti Mia Hallonen. Me puhutaan stadin S, syntisestä S. Kun uh, me aloitettiin tuossa noin siis siitä, että Helsinki rakennettiin ja, ja tavallaan siis Helsingin yliopisto siis, uh, tai, tai yliopisto muutti Turusta Helsinkiin ja Helsingissä oli kenties tiettyä nousukasmaisuutta, niin onko tämä siis ähm, nousukasmaisuus säilynyt ta- tavallaan stadin slangissa siinä, että äh, tänne muuttanut, joka kahden vuoden kuluttua puhuu ikään kuin jotain omituista sörkan, vanhaa, vanhaa, vanhaa kieltä, niin tota, uhka, tai siis tällainen nousukas uhka aina tehdä itsensä naurunalaiseksi. Vaikka helsinkilaiset olisivat kilttejä, avarakatseisia, kaikkea mahdollista tällaista, mutta nousukas on aina jotenkin naurettava.
0: Niin. niin eli nousukas niinku sellaisessa mielessä, että, että nostaisi itsensä ikään kuin oikeaksi helsinkiläiseksi niin kuin käyttämällä sellaisia piirteitä, jotka ajatellaan helsinkiläiseksi.
1: Joo, nostaa oli väärä verbi ehkä siis niin erottautua, Erottautuva olisi ehkä enemmänkin, en puhunut niin kuin säätyjaosta tai niin kuin luokkajaosta kuitenkaan. Niin.
0: Joo, joo. No, no kyllä siis niin kuin, kyllähän siinä niin naurun alaiseksi tekee ihan varmasti. Mutta tietysti sitten, että kuinka paljon, no nykyään alkaa olla Helsingissä niin kuin, niin kuin paljonkin väestöä, joka on... Tota, Sieltä kotoisin siellä syntynyt ja puhuu sitä niin sanotusti äidinkielenä, niin kuin hekin ilmeisesti kumpikin tässä, mutta mutta sitten taas toisaalta Helsinki muuttaa edelleenkin niin hirveästi ihmisiä kaikkialta, niin kuin metropoleihin muuttaa, että kuka siellä sitten on enää se mittari, kuka siellä on se, joka voi tulla sanomaan, että nyt se puhuit väärin. Että toki siellä nyt niin on varmasti se joku porukka, ja edelleenkin on vaikka Stadinslangin niin vanhat Starbuts siellä taatusti mittaamassa sitäkin, että miten niin vaikka 60- ja 70-luvulla Helsingissä syntyneet puhuu niin ihan vääränlaista slangia. Mutta sitten se, että miksi niin tapahtuu, että ihmiset lähtee puhumaan jotenkin Uudella tavalla, niin, niin tota, se, on, se on kyllä jännä asia, että mistä se sellainen paine siihen tulisi, että, että nyt täytyisi kuulostaa siltä, kun olisi syntynyt täällä 1900-luvun alussa. Et eihän sinne oikein mitään, mitään järkeä, koska ei se tule onnistumaan, kun se ei ole kuitenkaan se Helsingin puhuttu kieli, ei ole sama kuin slangi, eikä riitä se, että käyttää joitakin sanoja. Vaikka ne olisivat niin, niin sillä ei vielä niin kuin kuulosta helsinkiläiseltä, että siinä on muitakin piirteitä.
1: Onko Helsingin S-llä, tai muulla Helsingin ää, erottautumisella ää, mahdollisesti, mahdollisesti tuomittu katoamaan, koska mä käytän siis, esimerkkinä siis YouTubein ja jota mä en, mä en seuraa yhtäkään niistä, mutta jos joku välähtää jossain tv tai muualla, niin siis se mitä mä yhdistän niin kun laiskasti jonnekin lähiön pissiksiin, niin mun mielestä nämä bloggaajat ja mi- mitä, mitä ne on internetvaikuttajia, joita sponsoroidaan, niin mun mielestä niiden kieli on No siis en mä voi sanoa. Mä sanoin, että se on ihan hirvittävä, tietysti liittyy se performatiivinen ja ne maneerit mitä siihen liittyy, mutta erottaako siinä enää mitään, onko maantieden menettämässä merkitystä tässä?
0: No, luulen, että, luulen että on, Mulla ei ole tästä mitään näistä tutkimuksellista näyttöä, mutta, mutta ajattelen niin kuin ja, ja, ja aika paljon niin kuin seuraan ja työn puolesta. Mä kiinnostaa, että minkälaista kieltä eri puolilla meni ja ilmenee ja mitä on tulossa. Enää ei pysty monestikaan kuulemaan kauhean selkeästi, että mistä joku on kotoisin. Kyllä varmaan semmoisessa mielessä on semmoista yhdentymistä. Sitähän on tapahtunut hirveän paljon. että Me puhutaan enemmän kuitenkin, jos otetaan koko Suomi ja sieltä joku satunnaisotos ja viedään ne ihmiset samaan paikkaan, niin kaikki kuulostaa enemmän tai vähemmän kuitenkin samanlaisilta verrattuna johonkin tilanteeseen, joka on ollut vaikka 50 vuotta sitten tai, tai vähemmänkin, 30 vuotta sittenkin.
1: No miten sitten vielä äh, oikea kielisyys, siis tässä, tässä siis äh, kirjan laajassa... Aika kaaressa, niin äh, siis lähdettiin oli, oli, oli nämä kieliriidat ja sitten siis tämä hirvittävä oikea kielisyys, tämä puristis-nationalistinen ähm, äh, etos. Niin, ähm, onko mitään siitä jäljellä nykyisin? Mä viittasin lähinnä siis sellaisen, että onko kieliteiden nykyään aina sellaista, että se tutkii olemassa olevaa kieltä vai onko olemassa siis kuitenkin myös niin jonkinlaista puritism, äh, tota puritanismia? Mä viittaan sitä, että Facebookissa tietysti niin mun fiilissäni, jossa nyt on tutkijoita muita, niin kovasti kiinnostaa, mitä kotimaisten kielten tutkimuskeskus, mitä nyt on hyväksytty kieleen ja mitä ei. Eli onko tällaista ohjaamista vielä? Koska minulla on tunne, että ihmiset kaipaavat niitä.
0: I- ihmiset kaipaa tosi paljon. Ja ja tota, no, meillä on niin kuin suomen kielen lautakunta ja itse asiassa suomenkielen lautakunta on... Tota... Se ei ole kovinkaan vanha, nyt en sano, että minä vuonna se on, mutta sanotaan, että viiden vuoden sisään tehnyt niin kuin tiuk- niin hyvin tiukkasana senkin kannanoton siitä niin kuin huolesta suomen kielen puolesta, että mitä Suomelle on tapahtumassa ja, ja tota, että siinä, siinä, niin kuin, siinä on mukana varmasti kannatettavia asioita, niin kielellinen saa, saavutettavuus, että, että, että kaikki saa palveluja, kaikki tulee ymmärretyksi, kaikki ihmiset tulee hoidetuksi jollakin fiksulla tavalla niin jollakin kielellä, mutta, tota, mutta kyllä, kyllä siinä on niin mukana edelleenkin näyttää olevan niin hyvin paljon tämmöistä tämmöistä ohjausta ja, ja, ja purismia ja, ja, ja myös sitä hätää, mistä oli tuossa jossain vaiheessa kanssun kanssa puhetta, että, että, että miten tämän suomen kielen käy tässä kaikessa puristuksessa. Ja se on tietysti niin kuin, no monenkin tutkijan mielestä, mutta ainakin mun omasta mielestä niin kuin hyvin jännittävä ilmiö, koska mä, mä en niin kuin usko, että sillä suomen kielellä on, on sitä suurta hätää. Tietysti semmoisesta varmasti täytyy pitää huoli, että että pystytään puhumaan asioista edelleen suomen kielellä, ihan mistä tahansa asioista. Semmoisen mä ymmärrän sen sen tyyppisen kielen huollon, ja sitä toki kyllä tehdään. Kotuksessakin on hyvin sillä lailla, miten mä sanoisin, kyllä siellä kielen ohjailua ja ja kielen huoltoa tehdään, mutta mutta kyllä se on sillä lailla ehkä semmoinen Deskriptiivinen se ote siellä, että, että siellä poimitaan esimerkiksi, kun tulee koko ajan hyvin paljon uudissanoja, vaikka sosiaalisessa mediassa, varmaan joka päivä tulee, ja nyt vaikka ajattelee korona-aikaa, niin on tullut vaikka mitä sanoja, niin, niin tota, siellä niitä napataan ja kirjoitetaan päivittäin mm. oikeasti ylös, että mitä kukakin on niin kuin havainnut ja uusia sanoja ja tota, viedään niitä tuleviin sanakirjoihin ja ja talteen.
1: Oletetaan, että kieli tietyllä tavalla siis tämä aikajänne muuttuu, mikäli internetin kautta ja muualta siis ehkä ikä vaikuttaa enemmän, tai ikä tai jonkinlainen niin sosiaalinen tai kulttuurinen ryhmä vaikuttaa enemmän kuin maantiede, mutta tota, onko meillä vielä tällaista fenomania tässä aitoydessä? koska siis on aika huvittavaa, että nyt kun me tässä keskustellaan, niin noin kolme tuntia sitten sain palautteen yhdestä tiedeohjelmasta, mitä olin siis tehnyt, ja, ja se oli vähän vaikea, vierasta sanottiin, vaan palaute oli kuitenkin se, että, että niin että jo riittää stadin filosofit ja tietokirjailijat että hoida studioin joku aito kylähullu maalta. Stadin <tökset> <tökset> siis niin filosofit ei vaan haluttiin aitoja kylähulluja. Onko sellaista niin autenttisuusajattelua vielä olemassa?
0: Vau. Wow. No ihan ilmiselvästi on, kun siltä sellaista, niin kun sitten toivottu sitä, sitä kylähullua, ja, ja että sitten niissä... Stadi filosofeissa on mun veikkaus, ellei sulle sitten kerrottu, että mikä vika niissä on, mun veikkaus on se, että he on kuulostanut helsinkiläisiltä, heistä on pystynyt kuulemaan, että he on helsinkiläisiä, siinä on tietysti niin kuin iso joukko piirteitä, johon sen voi kiinnittää, ja se on ärsyttänyt. Tai sitten te olette puhunut Helsingistä, Mä en tiedä mistä olitte, olitte puhunut, mutta... Tota, mutta Kiinnostava ilmiö, että, 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 että miksi sillä on merkitystä, jos, jos filosofiasta puhutaan, että, että mistä se filosofiasta puhuva ihminen on kotoisin, niin, jos se puhuu asiaa. Mutta kyllä, siis, kyllä se nyt edelleen niin herättää intohimoja, että, että, että siihen niin kova halu sekä kuulua että sitten siitä erottautua. Ja jos siihen ei pääse kuulumaan, niin ilmeisesti sitten olisi tarpeen jotenkin saada latistettua sitä alaspäin tai nostettua jotenkin toista ylöspäin. Mutta se on varmaan sitten se pääkaupungin osa, se semmoinen, että kun joku on nostettu sinne makeimmaksi mestaksi, niin sitten se on se ongelmallinen asia.
1: Suuret kiitos hetkeen keskustelusta Mia Hallonen, oli ilo.